0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai conferir o primeiro de uma série de podcasts sobre objetos do museu, através de um bate-papo com a produtora do CHC Santa Casa, Júlia Corso, e a historiadora Amanda Mencheltz, responsável pelo acervo do museu.
1: Eu sou a Júlia Corso, produtora do CHC Santa Casa, e eu estou aqui sentada com a Amanda, que é a historiadora do CHC. Amanda, dá um oi pra gente. Olá, gente, tudo bem? Me conta qual é o teu papel no CHC, o que, que tu faz?
2: Então, eu sou Amanda, eu sou historiadora aqui na, na instituição, eu trabalho mais com a parte do acervo museológico, né, e produzindo então esse conhecimento uh, re, uh, relacionado a esses fragmentos da história da Santa Casa.
1: Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu Esses dias, eu, eu tava andando pelo CHC indo buscar uma água E aí eu olho pra dentro da sala da Amanda E tinha um objeto muito interessante Que imediatamente chamou minha atenção Parecia assim uma manequim De pernas abertas E perguntei pra ela, nossa, o que, que é isso? Tava ela e os estagiários ali limpando Nossa, o que, que é isso? E ela me contou a história desse objeto Que a gente achou tão interessante, mas tão interessante Que valia uh, uma conversa E contar pra vocês um pouco Uh, da, da, da história
2: dela. Conta aí, Amanda, de que, que a gente está falando. A gente está falando de uma boneca simuladora de partos. né? E o que, que é isso? É um objeto, é um protótipo mecânico que foi amplamente utilizado e ainda é utilizado para simular o parto e ensinar a aplicação das devidas manobras assistenciais obstétricas. Atualmente, por exemplo, esses bonecos são tão... Desenvolvidos que são verdadeiros robôs que dão indícios, então, de uh, se a mãe está sentindo dor, uh, onde deve tocar com a pinça, onde deve fazer uh, diferentes movimentos, então, uh, com, com o parto. De que época é esse objeto? A foto vai estar nas nossas redes sociais,
1: gente, Vocês têm que ver, ele é bem impressionante.
2: O nosso objeto, ele foi encomendado em 1898, mas acho que eu vou falar um pouquinho da história uh, do desenvolvimento desse, desse artefato ao longo dos anos. Tá? Uh, é de 1690, a Primeira a primeiro indício do instrumento, e ele foi utilizado na tese de doutorado de Ron von Horn para simular o parto e o papel passivo do feto. Mais tarde, uh, além de escrever orientações didáticas alus alusivas à obstetrícia, uh, Horne também utilizou desse instrumento como um meio pedagógico para ministrar palestras públicas e ensinar parteiras. Outra personalidade que destaca-se no ensino com manequim simulatório é a Madame du Couldret, parteira diplomada em 1740 pela Escola de Medicina de Paris, França. Uma curiosidade desse período é que, logo, logo após a sua formatura, o Sindicato de Médicos e Cirurgiões proibiu, então, a formação e habilitação de novas parteiras. Entretanto, devido à necessidade de atendimento, inúmeras mulheres continuaram a praticar o um ofício, sem qualquer orientação educacional, fato que resultou na morte de inúmeras parturientes e nascituros. Vendo o colapso que tal situação resultaria, Principalmente pela futura ausência de contingente no Exército Nacional, o rei Luís XV autorizou a madame du Caldre a ministrar aulas práticas itinerantes em diferentes cidades ou aldeias da França. Para tanto, além de um livro ilustrado com as manobras obstétricas, foram utilizadas bonecas simulatórias como ferramenta de ensino. E tu sabe por Júlia? É Caso no período grande parcela da população era analfabeta, né? E, e isso então facilitou a difusão desse conhecimento sobre a prática do parto. Notam Posteriormente. Que salva vidas. Que salva <risos> vidas, exatamente. Literalmente. Posterior. Literalmente, né? Posteriormente, em 1797, o George von Langsdorff escreveu sobre a sua experiência no desenvolvimento e introdução de simuladores obstétricos no ensino da saúde como um todo, sejam para médicos em formação ou para parteiras em formação. Desta ação pedagógica de Langsdorff, difundiu-se a prática simulatória obstétrica em inúmeros países da Europa e das Américas, com a expansão Industrial na, no século então 19, este objeto foi facilmente produzido e difundido nas escolas de saúde pelo mundo como um todo. Dentre estes objetos está a simuladora Bidam Piná, a qual está presente no acervo do CHC Santa Casa. O essa artefato, é nossa amiga, essa, essa é
1: a nossa, nossa amiga, amiga. sabe como é que ela chegou até nós? Quem doou.
2: Na verdade, não foi uma doação, foi a Santa Casa, ela fez uma compra, então, deste manequim em 1898, ele chega em 1899 para ser utilizado no ensino teórico e prático da escola de partos, que tinha como objetivo formar, então, meninas, mulheres, ao ofício de parteira, e também da recém-inaugurada Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Então, ela foi, foi comprada justamente para ser, como em outros tantos lugares, um instrumento pedagógico na área da saúde. Né? Mas uh, falando sobre esse protótipo, Júlia, uh, é interessante destacar que ele foi criado por dois médicos obstetras, né? Então, franceses. Um é o Pierre Constant Binan. Né? e o outro é o Alfonso Pinardi o Pinard, além de ter desenvolvido esse protótipo ele, ele desenvolveu um, um instrumento para escuta que também a gente tem uh, no acervo do museu tá? para que, que ele servia? ele servia para ouvir a movimentação do feto dentro da barriga da mãe então uh, uh, os primeiros uh, aparelhos de uh, escuta eles uh, foram esculpidos em madeira que é o que nós temos, e depois surgem os uh, feitos a partir de moldes de borracha. né? Então, E essa questão do desenvolvimento, não somente desse objeto, como outros, como pinças, espéculos e uh, pelvímetro... É, são todos desenvolvidos nessa época da década de 1850, 1870, no cenário europeu, principalmente francês, uh, para fazer o atendimento, então, da mulher parturiente. E tu sabe por quê, Júlia? Por causa que até então o corpo feminino não era um corpo estudado. Isto porque era considerado, uh, era subjugado dentro de uma sociedade né? apenas o corpo masculino poderia ser tocado por outro homem, o corpo feminino não poderia ser tocado por um homem, e assim então, a partir do rompimento de paradigma dentro da medicina dentro dos processos anatômicos e de medicalização da da, da, da sociedade rompe-se essa bateira e o corpo feminino a ser um corpo estudado
1: que bom, porque ninguém nasce sem passar por um corpo feminino, seja mulher ou seja exatamente. mulher exatamente, exatamente a gente vê, lendo qualquer documento histórico, qualquer livro histórico, a gente sabe que morrer de parto era a coisa mais comum do mundo. Muito Afinal, comum. Há Por...
2: não tanto tempo atrás, né? Não. Por exemplo, uh, existe uma estimativa uh, que na década de 1920, 1930, cerca de uh, 20% das mulheres morriam ao dar à luz. A gente está falando coisa de 100 anos atrás, né? E uh, dentro de uma estimativa, por exemplo, das crianças, as crianças... 40% das crianças morriam antes de completar um ano de vida. Então, esses altos índices uh, de mortalidade, tanto de parturientes quanto de crianças recém-nascidas, uh, gerou várias políticas públicas uh, para o favorecimento do conhecimento, do ensino e da prática médica e também de enfermagem dentro da sociedade brasileira e também no mundo como um todo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, no governo do Túlio Vargas, a partir de 1937, foram criados vários serviços nacionais e um dos serviços nacionais visava o atendimento justamente uh, destes dois eixos uh, populacionais, as parturientes e as crianças recém-nascidas. E nesse sentido, por exemplo, aqui em Porto Alegre, houve inúmeros investimentos, né? Uh, dentre eles, por exemplo, a instalação da maternidade Mário Tota, aqui da Santa Casa, e também a construção e inauguração do Hospital da Criança Santo Antônio, que à época ficava localizado no quarto distrito, que é no distrito Fabril, uh, na região, então, do bairro São Geraldo. É
1: muito legal saber o o papel que a nossa Santa Casa teve uh, nesse, nessa busca por conhecimento que o mundo todo fez.
2: Uh, sim, mais sim. alguma
1: coisa, Amanda? Mais alguma curiosidade que tu tem para me contar sobre então, esse eu... objeto?
2: Bom, podemos voltar ao assunto, né? historiador historiadora adora ah. longe né? Mas tudo bem, vamos voltar. Então, uh, falei já quem criou ele, e a sua primeira menção, então, da boneca simulatória é realizada no ano de 1877 no relatório da Sociedade Obstétrica de Londres. Uh, só por curiosidade, esse objeto custava entre 150 a 200 dólares. E até o ano de 1941, ele era possível de ser encontrado nos catálogos médicos para compra. Ou seja, esteve por circulação por mais de 60 anos, um modelo igual ao que nós temos no acervo. Uh, sobre a sua estética e funcionalidade, trata-se de uma boneca esculpida em madeira, a qual apresentava estruturas em couro, e borracha, similares ao abdômen, a barriga, útero, bolsa, que era preenchida por água, bexiga, vulva, ânus, sacro móvel e alavanca por corda para produzir as contrações. Os fabricantes né, e também os idealizadores da simuladora de partos recomendavam uh, que utilizassem cadáveres fetais conservados para aumentar a realidade da prática simulatória. Deixa Pera. eu ver.
1: Eles <risos> colocavam dentro dessa boneca cadáveres fetais da, tipo da Exato. Nota.
2: Exato, não. né? Sim. Sim, era era o recomendável. A ah, contando com tudo uh, muitas outras muitas instituições de ensino não seguiam essa orientação. Então, o que que eles faziam? Eles faziam bonecos que imitavam o um bebê, imitavam um feto. Só que para tanto, muitos desses bonecos, eles eram oriundos do revestimento de ossos fetais. Esse, essas eram as, as, as alternativas Que tinha no período para trazer Maior realidade Hoje essa realidade Em muitas escolas De saúde Ela é feita através do mecanismo Artificial robótico né? Então, por exemplo Quando hoje você vai numa Faculdade de enfermagem Ou numa faculdade De medicina, existem Robôs que simulam tudo isso. Fora que ah, devido a, a medicalização da sociedade a introdução de vários espaços hospitalares, é muito mais fácil hoje um estudante da área da saúde ter o contato então ah, com uma situação como o parto. Né? Então isso se modifica ao longo da história. Ah, que bom que não tem mais os tabus que tinha
1: antes uh, sobre Sim. o corpo feminino e as pessoas podem aprender.
2: Com certeza, ah, com certeza.
1: A gente sabe muito, a gente que estuda, né, que convive de perto com a história da saúde, sabe que a tecnologia é uma grande amiga e que salva muitas vidas. Todos os dias se aprende uma coisa nova e se salva vidas com isso.
2: Com certeza, Júlia. A, a evolução da, da ciência, ela foi um, uma grande uh, válvula para que acontecesse o desenvolvimento da humanidade. Sem... Sem a ciência, sem isto, nós não temos uma humanidade que seja, vamos supor, uh, evoluída. Né? É a ciência que evolui a humanidade.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que contou com um bate-papo entre a produtora do CHC, Júlia Corso, e a historiadora responsável pelo acervo do museu, Amanda Mench-Eltz. CHC! Sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br/barra Apoie. O CHC Santa Casa tem patrocínio de Dorf Quetal, Facta Financeira SA e Florença. Apoio de Body Pasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Mirador Spare Parts. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.